0: Goedendag. het is vandaag zondag 11 januari 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 215e aflevering van deze podcast. Vandaag horen jullie weer een opname uit De Nacht van de Vrijdenker. Deze keer horen jullie de lezing van Herman Boel. We hebben Herman Boel al eerder geïnterviewd naar aanleiding van zijn boek 666 leugens die iedereen gelooft. Dat boek is ondertussen ook in het Chinees vertaald, en Herman heeft niet stilgezeten, want onlangs publiceerde hij het boek 555 feiten waar niemand iets aan heeft. En binnenkort komt er een nieuw boek van hem uit, genaamd 444. En de rest van de titel houden we nog als verrassing. De opname is niet van de kwaliteit die jullie gewend zijn. Deze lezing ging tegelijk door met het atheisme-debat, die jullie in aflevering 209 en 210 hoorden. Bij gevolg heb ik mijn andere, minder goede opnemer moeten gebruiken, en doordat ik niet in beide zalen tegelijk kon zijn, heb ik geen ideale positie voor het toestelletje kunnen vinden. Er was nogal wat ruis, maar ik heb die proberen weg te werken tijdens het editme. Toch hoop ik dat jullie ervan genieten. Hier komt Herman Boel.
1: Goedenavond beste mensen, ongelooflijk uh, wel op het begin van deze nacht van de Vrijdenker. Um, hopelijk zult u smullen van een aantal lekkere lezingen. Vergeet ook niet dat u iets te nutten, ik zie dat sommigen al nou goed bezig zijn. Um, ik ga een korte inleiding geven, want inleiders zijn vaak uh, minder interessant dan de spreker zelf. Um, vanavond luisteren we hier naar Herman Boel. Um, hij is onder andere uh, de vertaler van het woordenboek van de scepticus, uh, hij is ook vertaler van, van beroep. Het uh, is een zeer interessant naslagwerk, raadpleeg ik ook af en toe. Als je eens geconfronteerd wordt met uh, vreemde overtuigingen of een vreemd fenomeen, dan is dat een, een interessant naslagwerk om iets te raadplegen. Dan heb je direct een kritisch tekstje om je eerst ideeën te vormen. Heeft nog een aantal uh, andere boeken, zoals 666 leugens die iedereen gelooft, Um, en daarnaast nog wel een paar maar deze avond zal hij het hebben over waarom wij zo gemakkelijk in mythes of in complottheorieën geloven um, ja, misschien uh, zult u zelf betrappen dat u zelf wel uh, een of andere complottheorie aanhangt en dan is dat toch zeker een nuttige uh, lezing geweest uh, Herman zal zelf ook um, wel wat vragen stellen aan jullie maar uh, als jullie aan hem vragen willen stellen, dan kan je het na de lezing, dus tijdens de lezing uh, is het niet, uh, ja, worden er geen vragen gesteld, kun je hieronder een meet and greet met Herman hebben, en dan kan je hem persoonlijk vanaf 9 uur tot uh, 9 uur 30 een aantal vragen stellen. Uh, je hebt ook nog de filosofen, um, aan de andere kant van het gebouw, waar je kan uh, socratische gesprekken hebben uh, met Alex Klein, of dat u een filosofisch consult kunt vragen, dat bij meneer in z'n Maar uh, dus aan de andere kant zijn er ook nog activiteiten. Maar dan wil ik nu het graag doen aan Herman.
2: Ah. Iedereen verstaat mij goed. Goed. Um, ik zal dichter, dichter bij mij halen. Goed. Um, de inleider heeft het gezegd, ik ga vragen stellen. Ik ga meteen beginnen met een vraag. En dat gaat over het volgende. Onze Ops. Het gaat over ijs. Verplaatst jullie naar een paar maanden geleden. van een mooie zomer. De vraag die ik aan jullie wil stellen is. Wie lust er heel graag ijs? Magno's, cognetto's. Een hand erheen. Hè. Ja, kom aan. Goed. Wel, ik wil beginnen met een waarschuwing. Want ijs eten is eigenlijk ontzettend gevaarlijk. Want wat is er gebleken? Dat is dat hoe meer ijs er wordt gegeten hoe meer mensen er verdrinken. En dat kan ik bewijzen, ik heb een hele mooie grafiek, en die toont mooi, dat hoe, groter, hoe hoger de verkoop van het ijs, hoe meer mensen er verdrinken. Maar goed, ik ben hier in Gent, ik neem aan dat de mensen van Gent iets intelligenter zijn dan de rest van het land. Is er iemand die weet welke fout hier wordt gemaakt? Welke denkfout? Ja. Inderdaad. Um, correlatie is geen causaliteit. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen: correlatie, twee dingen die samenvallen, daar is geen noodzakelijk oorzakelijk verband tussen. In deze concrete uh, situatie is er een andere factor die uiteraard speelt, en dat is het mooie weer. Want wanneer gaan we ijs eten in de zomer, als het mooi weer is? Wanneer gaan mensen zwemmen in de zee of in het weer? Ook in de zomer, als het mooi weer is. Dus logisch dat bij een groter eis ook meer mensen gaan verdrinken, Gewoon omdat die twee dingen samenvallen. Maar het is niet omdat die twee dingen samenvallen dat er een oorzakelijk verband is tussen die twee. En dat is hetgeen, het eerste waar ik het vanavond wil over hebben. Uh, ik ga nog een paar voorbeeldjes geven, dus dat is het uh, de andere factor. Een paar tientallen jaar geleden uh, kon je in alle lifestyle-magazines lezen dat uh, gehuurde mannen, dat die, een hoger, dat, dat die langer zouden leven dan niet-gehuwde mannen. En dat vrouwen die eigenlijk uh, gehuwd waren met een man, veel geluk hadden, want hun man zou langer leven dan waar ze er niet mee gehuwd. Is er daar iemand die weet welke denkfout er wordt gemaakt? Waarom zouden gehuwde mannen langer leven? Zeg maar.
0: Omdat veel mensen die vroeger sterven en daardoor die sterven voordat ze gejuist zijn? Dus. Nee,
2: je moet je wel een paar tientallen jaren terug in de tijd verplaatsen, want er tegenwoordig trouwende mensen niet zo veel meer, dat is niet zo echt geldig, nee. Er waren meer mannen in die periode dan gejuurd waren, dan onder de mannen. Er waren er meer, dus de mannen zelfs zo aan de regio Ja, niet helemaal. Eigenlijk kwam het omdat um, Welke mannen huurden? dat waren eigenlijk in de eerste plaats de mannen die goed opgeleid waren, die goed, eh, goed opgeleid betekende ook goede gezondheid, die vonden veel makkelijker een vrouw dan mensen die niet opgeleid waren, of die vonden misschien wel een vrouw, maar die zelf ook niet goed opgeleid was, die ook slechte voeding had, enzovoort. Ik heb een kameraad die zegt van nee, het huwelijk dat lijkt alleen maar langer dan als je niet... Maar dat is misschien als een vrouw en niet aan het huwelijk zelf. Maar goed, dit zijn allemaal onschuldige voorbeeldjes. Um, ik ga een beetje een, een <coughs> voorbeeld geven. In de jaren negentig um, was er een reportage in Nature, dat is een gedraghebbend wetenschappelijk tijdschrift, en daarin stond dat um, een studie had uitgewezen dat kinderen waarbij een nachtlampje werd um, aangestoken als ze gingen slapen, dat die veel meer kans hadden om later bijziend of verziend van uh, een bril te moeten dragen. Nu, dat werd onmiddellijk in de populaire pers overgenomen. Uh, ouders die dat deden werden meteen gestigmatiseerd, want dat was kindermishandeling, dat mocht niet. Nu, een week later um, had Nature ingezien dat ze een gigantische vergissing hadden gemaakt. Want wat bleek, um, ze hadden één factor niet meegeteld. Namelijk, welke ouders gaan eerder een nachtlichtje zetten? Je had ouders die zelf niet goed zien. Ouders die zelf een bril hebben. En slecht zien is uiteraard voor een groot deel genetisch bepaald, dus is het logisch dat ouders die slecht zien, die een lampje gaan branden, dat die hun kinderen ook niet goed zien, op later leeftijd. Het probleem met dit soort zaken is dat in wetenschappelijke tijdschriften worden die dingen wel verbeterd, maar in lifestylemagazines en, en tv en media worden die zaken niet meer verbeterd. En dan kan zo'n mythe zoals het, 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 het nachtlampje, anders blijven bestaan. Nu, een van de uh, andere redenen waarom correlatie en causaliteit zo belangrijk is, is gewoon ons selectief geheugen. Denk bijvoorbeeld aan uh, de voetballer die een geluksonderbroek uh, heeft. En elke keer dat hij een match gaat spelen, doet hij die broek aan, want dan speelt hij goed. Dat heeft allemaal met ons selectief geheugen te maken. Want wat, wat is er gebeurd? Die man heeft één keer een hele goede match gespeeld. Had toevallig toen die hoek aan en wees uh, de fabuleuze voetbalresultaten aan die onderbroek. Nu, dat doen we zelf ook, we hebben um, hangertjes, of kettingetjes of weet ik veel wat. Ik betaal mezelf ook, ik heb ook een hangertje, dat is als ik um, ga sporten, uh, ik speel badminton. Als het hangertje zichtbaar is, dan lijk ik minder goed te spelen dan wanneer het in mijn t-shirt verborgen is. En nou, wat gebeurt er dan? Dan heb je een soort van visual thinking effect. Dan, als ik merk dat het hangertje uit mijn T-shirt hangt, dan ga ik ook effectief minder goed gaan spelen. Dat heeft niks met dat hangertje te maken, dat heeft gewoon met mijn hoofd te maken en met hoe ik nadenk. Maar, dus, dat is allemaal correlatie, causaliteit, dingen die samenvallen, maar die niet noodzakelijk, noodzakelijk verband hebben. Dus, wat is eigenlijk mijn eerste besluit is, als je ergens in een krant of in een magazine of blad, waar dan ook, of op het internet een conclusie leest over twee dingen die een oorzakelijk verband zouden hebben, denk dan even aan ijscreen en denk even na, van, is het niet mogelijk dat hier toch andere factoren spelen en dat dat verband eigenlijk helemaal niet klopt. Goed. Dat was eigenlijk de, het eerste onderdeel. Dus, de bedoeling van vanavond is dat ik uh, jullie ga uitleggen wat de verschillende oorzaken zijn waarom er niet ontstaan en wat je er kan tegen doen. Dus, in dit geval goed nadenken, dat is meestal de beste oplossing trouwens. Als we even naar de mens zelf kijken, heel algemeen, dan, uh, zeker wie kinderen of kleinkinderen heeft, die weet dat kinderen vanaf een bepaalde leeftijd ontzettend veel vragen stellen. De meest grote vraag is waarom? En er uh, zijn kinderen die dat honderd uh, keer per dag stellen. Is dat zo? Even zo voor jongs echt voorbij? Zij het vooral Nee, ik denk dat dat een algemeen verschijnsel is. Dus. Ik weet niet of dat uh, geslachtelijk bepaald is. Er zijn sporen van de oude vrouwen. Dat zijn er ook. Waarom vragen? En, um, ik denk dat alle kinderen die vragen stellen de ene meer dan de andere maar goed, waarom stellen ze die vragen en daar, daar wou ik eigenlijk toe komen waarom stellen ze die vragen, dat is gewoon om controle te krijgen op, op het leven rondom zich ook om dingen bij te leren want elke vraag, elk antwoord leidt tot een nieuwe vraag dat is de reden ook waarom dat wetenschap groeit waarom dat we naar de maan gaan, waarom dat we medicijnen ontwikkelen enzovoort wat staat daar tegenover? Daar tegenover staat uh, verenigingen, groeperingen, waar helemaal geen vragen zijn toegelaten. Dan denken we bijvoorbeeld aan sectes. Dan denken we aan bepaalde alternatieve geneeskunde, waar uh,
1: geen vragen zijn
2: toegelaten, waar gewoon, dogma waar gewoon dogmatisch wordt uh, verder gedaan. Die hebben het nadeel dat ze niet ontwikkelen. Dus vragen stellen antwoorden vinden, antwoorden zoeken. Het is heel belangrijk voor de mens om evolutie te kunnen doormaken. Een van, de, um, een van de regio's of domeinen waar vragen moeilijk liggen, is godsdienst. De mens heeft zich altijd in het verleden vragen gesteld en vragen waar ze geen antwoord op konden vinden, daar gingen ze te raden bij de goden. In dit geval heb je um, Thor. Met zijn hamer dieelnier. En toch was de donderbrooks en die zorgde voor de donder en de diksen met zijn hamer. Op die manier konden de mensen een verklaring geven voor de verschijnselen die ze tegen
0: waren.
2: Nu, Naarmate dat de wetenschap ontwikkelde, was dat uiteraard minder nodig. Dus de Germaanse kan eh, pallet wordt packed. De Gindegoden, ja, de, de Goden, die um, hebben we nu niet meer nodig, want we weten ondertussen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar er zijn nog leuke dingetjes bij godsdienst. Uh, ik ga zelf niet over godsdienst praten in zich, dus of dat je in godsdienst gelooft of niet, dat moet je zelf maar kiezen. Maar laten we even naar de islam gaan. En iedereen kent het gezegde dat als je als terrorist uh, zelfmoord pleegt, dat je dan 72 maanden meekrijgt naar de hemel, naar het Paradijs. Nu, klopt dat? Ja, dat weet ik niet, ik ben geen terrorist. Maar, wat zegt de Koran? De Koran zegt eigenlijk dat iedereen maar de een recht naar het paradijs. Zodat je een terrorist bent of niet, dat uh, heeft helemaal geen belang. De Koran geeft ook zelf geen getal op. Zodat het er nu twee zijn, of tien of twintig, geen idee. Waarvan komt dat dan, die, uh, dat geloof? Wel, ik moet even spieken. Dat komt eigenlijk uit een hadith. Een hadith is eigenlijk, uh, zoals als je hier in, in ons geloof uh, een, een bischop of een kardinaal hebt die het een of ander verkondigt, dan heb je de imams in, uh, de, in de islam die hadiths verkondigen. Hadiths zijn, zijn eigenlijk uitleg van de leer van Mohammed. Nu die hadiths die worden geclasseerd in rang van heel betrouwbaar tot heel onbetrouwbaar. En deze hadith die is van kan het dus zeggen. Iemand al termie die wordt eigenlijk in de islamitische godsdienst als helemaal onbetrouwbaar bekeken. Je kan je vragen stellen, ja, waarom geloven ze daar dan niet, of waarom gaan die terroristen dan toch uh, zelfmoordacties gaan plegen, of waar liggen andere dingen aan, uh, bedreiging van hun familie of net het belofte dat hun familie het heel goed zal hebben als ze het doen. Het kan allerlei andere dingen zijn. Maar het heeft dus niks met die maagden te maken. Maar in de westerse wereld hadden we ons daar graag mee bezig. Maar laten we even naar onze eigen godsdienst gaan, het katholicisme. Dit is het kerststalletje, dat ken jullie. Nu zou ik van jullie willen horen, wat klopt hier niet aan? Wat is totaal uit de lucht gegeven, volgens de Bijbel? Hè? Die kaart ziet niet staat. <laughs> Oké, okay. ja. ik had het eerder over het tapeneel dragen. Ah, ja komt komt is alles, behalve de geboorte zelf? Alles. alles. Nee. Um, volgens onze overlevering zou um, Jezus geboren zijn op 25 december. Daar is niemand het over eens. Iedereen zegt iets anders. Volgens uh, de islamieten is dat ergens in de zomer. Volgens de getuigen van Nerova is dat in oktober. Dus waarvan komt die 25 december dan vandaan? Wel, zoals heel veel dingen in de uh, katholieke godsdienst, komt dat uit een, uh, een ouder Griekse godsdienst, het Mithraïsme. En um, 25 december was eigenlijk gewoon de geboortedag van de god Mitra. Dat hebben de katholieken in de tijd gewoon over, of de christenen gewoon overgenomen. Goed, wat is er nog niet juist? Iemand een idee? De drie koningen. De drie koningen inderdaad. Drie of de drie wijzen. Ah, ja, ja. Um, het enige dat in de Bijbel staat is dat Koning Herodes drie magiërs had ontboden, omdat hij wou weten waar um, die zogezegde verlosser zou worden geboren. En dat is het. Meer wordt niet verteld in de Bijbel. Het uh, is dus wel zeker dat het niet om een, niet dat het om een kaspar of wat of zou gaan, laat staan dat er een zwarting bij zat. Dus um, in de Bijbel staat dat allemaal niet. En dan heb je nog een laatste ding. Ja, de engel dat is discussieerbaar. Ja. Daar hebben hier niet over uitstrijden. Het gaat meer de dieren, eigenlijk. Ook in de Bijbel wordt helemaal over geen dieren gesproken. Die zijn erbij gefantaseerd door Franciscus van Assisi. Dat was een hele grote dierenliefhebber. En die vond dat die dieren eigenlijk toch ook wel hun plaats hadden bij de geboorte van de Messias. Maar dus het is een leuk ding, maar eigenlijk klopt er niks van. Dus ook in onze eigen godsdienst heel veel mythes. Nu hebben we daar oplossingen voor. Nee, dat is eigenlijk ook niet nodig. Uh, je gelooft of je gelooft niet. En voor de rest uh, maakt het niet uit wat je daarmee doet. Misschien even nog een, uh, een kleine uitweg. Ik ben zelf bestuurster van SCEP. Ik weet niet of jullie SCEP kennen. Ja. Um, men zegt ons vaak van: ja, SCEP, dat zijn allemaal atheïsten. Niemand gelooft daar. Of men zegt zelfs van wetenschappers in het algemeen: dat zijn allemaal atheïsten. Nu, dat klopt niet. Wetenschap en geloof kan perfect met elkaar overweg. Op één voorwaarde, dat is dat de ene niks over het andere zegt. Dus als wetenschap zegt van er bestaat geen God, ja, dat heeft niet veel zin, je kan het toch niet bewijzen. Dus daar, daar houden we ons niet mee bezig. Anderzijds mag Godsdienst van ons alles doen wat ze wil, behalve zich met wetenschap gaan bemoeien. Als, het, als er dus creationisten zijn die zeggen dat de aarde maar 6000 jaar oud is en dat de mens samen met dinosauriërs leefde enzovoort, dan komen we wel in actie en dan doen we onze mond open. Dat is over die creationisten gesproken, die, eh, als je dan zegt wat ze doen met wat, wat doe je dan met fossielen, dan vinden ze dat een foefje van God. Dat is om ons bezig te houden. Je hebt er wel één probleem door de filosofie. Ja. Dat is een uh, schoolmodel, een enorm veel aandacht heeft besteed aan de mogelijkheid om, om de aan te doen voor het verstaan en dat heeft geduurd tot uh, 16 e eeuw. Dat is filosofie, hè? Ja, dat dus filosofie, dus je bezig met uh, begrip God. Ja, absoluut. En er zijn zelfs wetenschappers die zich durven daaraan te, te wagen, maar eigenlijk heeft dat niet veel. Soms zouden zich beter in andere dingen bezig houden. Filosofen daar meteen, die mogen dat gerust doen, die ga ik niet tegenhouden. Eén um, onderwerpje waar ik heel snel ga over gaan, want ik trap meestal op hele lange tenen, um, wat een, een hele belangrijke oorzaak voor heel veel niet is is de pseudowetenschap. Dan heb ik het over acupunctuur, over um, homeopathie. Maar dan heb ik het evenzeer over astrologie en mediums, um, noodloos om te zeggen dat dat voor ons allemaal kwakzalverij is, um, met misschien een uitzondering voor een stukje osteopathie, um, waarvan wel bewezen is dat het wat werkt, maar al de rest, daar moeten we niet van weten. Um, je hebt misschien een paar weken geleden in het uh, televisieprogramma Lichaam van Koppels gezien dat er acupunctuur werd gebruikt om... Um, Pijnsignalen naar de hersenen tegen te houden. Ik weet niet of je het gezien ziet. Um, dat kan. Met acupunctuur kan je inderdaad met naalden te steken die pijn tegenhouden. Dat is één ding. Dat kan je wel. Het uh, feit dat het dan maar van tijdelijke aard is, want één keer dat je de naalden weghaalt, gaat die prikkel wel weer naar de, de hersenen. Uh, wat je niet kan met acupunctuur is ziektes genezen. En met homeopathie jammer genoeg nog minder. Uh, maar daar ga ik niet te veel over bezighouden, want er zijn meestal mensen in de zaal die daar nogal gevoelig voor zijn als ik het begin. Um, en die kan ik toch niet overtuigen. <laughs> so. Ik ga dan even naar mijn eigen uh, vakgebied vertalen. Vertaling. Er zijn heel veel vertalingen die tot mythes hebben geleid. Dit is een van de mooiste, het getal 666, het getal van, de beest, van het beest. Um, in die mate doorgedrongen dat er bijvoorbeeld in het Europees parlement geen zitje 666 is. Dat wordt overgeslagen. Nu, de oudste kopieën van de Bijbel gevonden, die hij gevonden heeft, heeft het niet over 666, maar over 616. Dat zitje bestaat wel in het parlement. Ik weet niet Maar. Eh, wat is er gebeurd? Heel waarschijnlijk dat speculatie. Heel waarschijnlijk een of andere monnik die bij het kopiëren zei: van 616 dat is een heel stom getal, laat ik het er drie zessen van maken. Maar goed, dus 666, je hoort het overal, maar het klopt eigenlijk langs geen kant. Dus dat mag je rust aan je familie vertellen. Een ander leuk dingetje zijn sprookjes. Um, ik heb het dan over Assepoester in dit geval. En waarvan kennen we? Assepoester van de U Alleen al als je goed, gezond nadenkt, dan weet je muiltjes dat kan niet. Je kan daar ook onmogelijk stappen. Zeker als het dan nog met hakken moet. Enfin, Dat kan onmogelijk. Dat waren oorspronkelijk ook niet, En Daar zie je wel de juiste versie, en dat is het uh, pantoufle de VR, V-A-I-R. En dat is een uh, gewoon bond of zoiets, of uh, een of ander bond. Um, en wat is er gebeurd? Charles Perrault, is, uh, dat was een Fransman, die heeft heel veel sprookjes een moderne vorm gegeven voor kinderen, want sprookjes waren oorspronkelijk, dat weet ik niet zo van, sprookjes waren oorspronkelijk voor volwassenen geschreven. Um, en daar kwamen nogal heel gruwelijke dingen in, heel veel verkrachtingen en zo. Um, zelfs in moderne vorm is het nog wat gruwelijk. Ik denk aan Hans en Prietje die daar de heks uh, verbranden in de oven. Uh, maar goed, Charles Perrault die had uh, niet de v gelezen, die had de v e gelezen. En vandaar komen dan de glazen meldjes. Dat is niet het enige dat hij heeft verzonnen, ook de pompoen en de muizen. En heel, uh, dat gedoe van twaalf uur heeft hij er allemaal zelf bij verzonnen. Goed, we gaan naar het volgende. Ik ga snel, op dat de tijd is de beperkt. Nog een oorzaak van mythes zijn gezagsargumenten. In de 13e eeuw had je bij ons Jacob van Maarten, dat was een dichter, en die zei heel vaak van, kijk, dat is zo, want Aristoteles heeft dat gezegd. In die tijd, Aristoteles, dat was een naam als een klok, als je zei dat Aristoteles dat had gezegd op de weer, dan klopt het ook wel. Nu dat gebeurt nu ook, we zeggen heel vaak van, ja, dat is zo, want ik heb het in de krant geheelst. Oh, dat is zo. Iedereen heeft dat gezegd op tv. En eh, misschien wel de meest moderne ik weet niet jullie het toepassen is als je met iemand discussieert. Dat is dat je naar Google gaat kijken en dat de meeste zegt: ja, maar mijn oplossing heeft meer hits dan die van jou. Dus dan wordt Google een gezagsargument. Um, uiteraard heeft het aantal hits niks te maken met waarheid of onwaarheid. Heeft ook metingen dat een verklaring doet, niks te maken met is het waar of is het niet waar. En dit is eigenlijk heel moeilijk. Um, je hebt bijvoorbeeld ook op het nieuws komen heel vaak zogezegde experts aan het woord, dat zijn dan economen bijvoorbeeld. Die van alles zeggen, maar dan is de vraag van klopt het wat die mensen zeggen? of klopt het niet? En dan zou je eigenlijk moeten gaan onderzoeken. Waarom zeggen ze dat? Voor wie we werken ze? Iemand als Paul Verhauwe, die alles van werknemer, werkgever verandert, die begint dan ineens helemaal andere dingen te zeggen. Is op dat. Dus eigenlijk als iemand iets vertraagt op tv, zou je, of als iemand iets beweert in de krant, zou je moeten gaan zeggen, waarom zegt hij dat, wie is dat, van waar, wat is hij zijn achtergrond, enzovoort. Maar dat is voor ons heel moeilijk, wij kunnen eigenlijk niet anders dan gewoon aanvaarden dat wat die persoon zegt, dat dat juist is. Dat is niet slecht om er eens over na te denken. Herhaling, dat wordt ook heel veel gebruikt, misschien vooral in de politieke wereld. Um, als mensen zeggen, van, um, ja, met die partij wordt het chaos, Ik zeg maar, dat wordt elke keer maar herhaald. Waarom? Omdat ze weten dat hoe vaker je iets herhaalt, hoe meer kans dat er mensen zijn die het gaan beginnen horen dat gebeurt ook bij folkloristische vetens. Um, nee, ik weet niet hoe het eh, Gent zit, maar ik neem aan dat Gent altijd zegt dat die van Antwerpen dat dat dikke nekken zijn. En als je dat genoeg blijft zeggen, gelooft iedereen dat. In mijn geval, ik kom uit Aalst, we hebben nogal een um, veten met Dendermonde. Um, voor ons is Dendermonde geen stad, maar een dorp. En is hun paard niet het echte paard, dus ons paard is het echte paard. En dat blijft zich elke generatie maar herhalen en iedereen gelooft dat ook echt dat dat zo is. Ook al is dat niks van aan, maar dat zijn allemaal onschuldige dingen. Dus wat kan je hier doen? Eigenlijk moet je hierop letten, want de persoon die dingen altijd herhaalt, levert die soms nog extra argumenten. Als die dat niet doet, als die echt altijd maar hetzelfde blijft zeggen, dan is de kans groot dat wat hij zegt, dat dat toch maar eh, niet al te veel waarheid zal bevatten. Dus daar kan je je een beetje op baseren. Is je herhaling ook niet de basis
1: van religie? En vooral de boekreligie?
2: Ja, die, die, die gebruiken die techniek uiteindelijk ook. Denk aan de catechismus in der Die wordt hier in de gebruikte. Beetje, ik ook maar. naar de les, uh, Dagelijks vijf keer bidden uh, Ja. Um, in sommige zitten ze nog veel meer dan bij ons. Wij zitten al iets verder. Um, interpretatiefouten, dat gebeurt ook heel veel. Hier zie je Michael Jackson, die ken je wel. Um, in dit geval, wat is er gebeurd? Um, hij had bij een, uh, bij een bezoek aan een ziekenhuis, hij had, hij had een ziekenhuis bezocht en hij had die een speciale drukkamer cadeau gegeven. Allemaal mooi. Natuurlijk kwam toen journalisten van: allee, man, ik ga er niet meer in liggen dan we een schone foto hebben. En hij ging dat dus doen. En wat stond er de dag daarna allemaal in de kant van Michael Jackson gebruikt een drukkamer om jong te blijven uitzien. De typische tabloid pers had weer toegeslagen. Dus dat gebeurt heel veel. En het, waar we er nog het meeste in zien is in, is in films. Films zijn een gigantische bron van mythes en van verkeerde ideeën en misverstanden. Denk bijvoorbeeld aan James Bond die uit het vliegtuig springt. Wat zien we bijvoorbeeld? Ten eerste, James Bond is perfect in staat om alvallend een gesprek te voeren met degene die naast hem zit. Dat kan in het echt niet, want de lucht passeert aan zo'n snelheid, tenzij je gigantisch kan schelen, kan dat gewoon Je ziet James Bond ook vaak vechten terwijl hij valt met een parachute. Je moet het maar eens proberen, maar dat ga je niet doen. Maar wat nog het leukste is, stel dat hij zijn parachute opent, dan zie hij hem naar omhoog gaan. En zijn er heel, zeker kinderen, zijn heel veel kinderen, er zijn heel veel die denken dat als je de parachute opent, dat je dan eerst een stukje naar omhoog gaat. Maar niemand neem aan dat jullie wel weten wat er uur gebeurt, wat is het, het, Zal het maar. Niet. De cameraman die doet zijn parachute uiteraard niet open, dus die blijft aan dezelfde snelheid vallen. Degene die zijn parachute opent, valt plots aan een tragere snelheid en lijkt dus tegenover de cameraman te stijgen de lucht in te gaan. Maar oh, dat wisten jullie wel. Um, je hebt er nog andere. Um, een hele leuke ook is Cleopatra. Cleopatra, daarvan wordt gezegd dat een gigantisch knappe vrouw uh, is. Denk aan Elizabeth Taylor in de gelijknamige film. Nu dat het uit die tijd die we hebben, dat is dat dat, zeker volgens het huidige schoonheidsideaal, absoluut geen mooie vrouw was. Die had een, een hele hoekige neus, die had hele dikke lippen. die eh, echt, eh, misschien in die tijd wel, hè, eh, maar in onze tijd in ieder geval geen schoonheidsideaal. Er zijn er nog hoor, bijvoorbeeld in drijfzand kan je verdrinken. Dat zie je heel vaak in filmzoeken of in stripverhalen dat iemand in nou, een drijfzand terechtkomt. En heel langzaam naar beneden gaan. Dat kan gewoon niet. Je hebt de wet van Archimedes, uh, die bepaalt dat je uiteindelijk maar tot je middel zou zinken en niet verder. Dat wil daarom niet zeggen dat je niet kan sterven. Je sterven van hitte, van s'nachts, van honger, van dorst. En je gaat er ook niet zomaar uit. Dus sterven kan je wel, maar je gaat er niet in drinken. Uh, als je verder blijven ook, dat geluidstelselprocedure houdt helemaal het geluid niet tegen van een pistool, een heel klein beetje wel, maar het meeste niet. Waarom? Het grootste gedeelte van het geluid van een pistool is eigenlijk de kogel die de gluiscarrière doorbrengt. Ja, op het moment dat hij dat doet, is hij de gluisdemper al lang voorbij. Dus de gluisdemper kan er helemaal niks aan doen. Um, wat ik ook een hele leuke vind, zijn uh, de piraten die op een plank moesten lopen voordat ze um, het water in moesten duiken. In alle films zie je dat, maar dat klopt helemaal niet. Dat was heel te veel voor piraten. <laughs> Weet er trouwens iemand waarom piraten een ooglap op hebben? Mm -hmm. Zeg
1: maar. Wat zit er nog Ja, en de schip.
2: Ja. Dus dat ene oog onder die ooglap was al gewoon gewend aan het duisteren. Dus het is een tactisch voordeel. Mochten ze in het donker worden aangevallen, dan moesten ze gewoon die ooglap veranderen. En dan werd dat ook veel sneller gewoon aan het duister. dan mochten ze geen ooglap hebben. Dan konden ze veel sneller reageren enzovoort. Dus inderdaad, een tactisch voordeel had niks te maken met ogen die verminkt waren. Goed, dat is, uh... Ik ben zwaar. Um, ook onze eigen zintuigen leiden ons heel vaak uh, helemaal verkeerd. Wie heeft er niet, zeker als je jong bent, heeft er niet een worm in twee gesneden? En wat heb je dan? Twee wormen. <lacht> maar dat klopt niet. <lacht> wat gebeurt er? Wij zien inderdaad, als je een worm doorsnijdt in de tuin, dat die twee helften nog een tijdje bewegen, maar na twintig seconden heb je je aandachtspunt weg, en dan loop je weg. Maar mocht je nu blijven kijken, dan zou je zien dat één helft sowieso... Niet meer beweegt, dat die sterft. En de andere helft, met wat geluk, blijft die nog meer. Maar dus dat, ze alle, dat je dan tot twee wormen hebt, dat, dat klopt toch niet. Een worm heeft wel degelijk een hoofd en uithemden. Er is één uitzondering. Er is een soort van platform waarbij dat wel kan. Maar die komt niet in de tuin voor. Dus als nee. dus je moet het maar eens, pro enfin, nee, eens probeert, bij de volgende regio een, een ander mooi voorbeeld, uiteraard zijn vaderorganen, Zaken die onze ogen ons wijs maken. Maar bijvoorbeeld ook als het heel warm is en we rijden met de auto, dan zie je zo boven de straat zo'n Er is iets water liggen. Wat uiteraard gewoon uh, lucht is, uh, warme lucht. En dan komen we aan iets, uh, iets ernstiger dingen, en dat zijn complottheorieën. Nu, waarom geloven mensen in spelen? Eigenlijk heeft dat alles te maken met willekeur. Uh, een mooi voorbeeld is uh, dat busongeval in Sertje, in Zwitserland, waar al die kinderen ook uh, overleden. Nu, die ouders daarvan, en dat is heel begrijpelijk, die kunnen heel moeilijk aan, mensen in het algemeen, kan heel moeilijk aanvaarden dat iets zomaar gebeurt. Dat dat toevallig gebeurt. Er moet een reden zijn. Of het een technisch mankement of de chauffeur die dronken was, of uh, weet ik veel wat, er zijn verschillende uh, theorieën geopperd, maar de meest waarschijnlijke is gewoon weg toeval. En daar kunnen mensen heel moeilijk mee om. Uh, denk bijvoorbeeld ook aan de Twin Towers in de Verenigde Staten. Uh, daar hebben we meteen om aan voor ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld, uh, waar waren zelfs mensen berekeningen begonnen te doen, die zeiden dan. Dat op de grond ligt dan onmogelijk van een volledig gebouw zijn geweest. Ja, bij, uh, de, de psychologie heeft het eigenlijk nogal lastig met mensen die complottheorieën geloven, omdat ze niet te goed weten wat er eigenlijk in hun hoofd gebeurt. Misschien is dat een goede vraag voor de filosofen straks. Um, en, want wat, wat blijkt ook, is dat mensen die in complottheorieën geloven, ook in tegenstrijdige theorieën geloven. So, toen Osama bin Laden was gedood, waren er mensen die tegelijk geloofden dat hij eigenlijk nog leefde, en anderzijds ook geloofden dat hij dood was. Hoe het gebeurt, hoe het kan, ik weet het niet, maar dat komt heel vaak voor. Um, er zijn natuurlijk mensen die helemaal geschikt zijn. We hebben, uh, we hebben een eigen voorbeeldje hier in Blanken: um, een oude burgemeester van Evergem um, verreken. Van CNFP, dacht ik, die um, was ervan overtuigd dat de. Ik uh, ben het woord, dat De, de stralen uit de vliegtuigen, die ze hey, de ik ken niet zo heel je ziet, dat dat eigenlijk allemaal vergif was, met de bedoeling om ons allemaal ziek te maken om ons te manipuleren. En er haalde er de illuminatie bij, dat is dan een select groepje. Gigantische machtige mensen zijn zoals Obama en Berlusconi, die zouden, dat, die zouden daarachter zitten. Um, allemaal met de bedoeling om ons te vergiftigen en te manipuleren. Ja, wat gebeurt dan vaak als een complot, iemand die een complottheorie gelooft, merkt dat zijn theorie niet aanslaat, dan gaat hij die een beetje omvormen naar iets dat misschien wel aanslaat. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat stukje eliminatie, heeft hem daarna geschrapt, want hij zou dat niemand dat wel geloven. En dan een gemakkelijker slachtoffer, de Big Pharma. De grote medicijnbedrijven, die uh, zaten erachter, uh, die maakten ons met opzet ziek. Nu, dan mag je met alle mogelijke rationele argumenten komen. Die mens blijft geloven in wat hij zegt. Bijvoorbeeld, als je in zo'n vliegtuig iets uh, naar buiten gooit, dan ben je helemaal niet zeker waar dat op terecht komt. Je kan 2 kilometer verder terechtkomen, maar gaan kan ook 200 kilometer verder terechtkomen. Bovendien, uh, we zijn helemaal niet ziek. We langer dan ooit. Uh, de levensverwachting stijgt. Dus dat is helemaal een, ja, een non-argument. Maar je mag die man zoveel vertellen wat je wil, die blijft daarin geloven. En dat is ook typisch voor een theoreticus. Um, Meestal is het zo dat hoe meer je ontkent, hoe zeker verzijder van zijn dat het klopt. Want dan heb je wat te verperken. Ja, ik zei, psychologen zijn er nog niet uit. We zijn gewoon kent. Dus het gaat, om, om, het gaat die mensen dus allemaal om controle. Van willen controle hebben, ze kunnen niet met willekeurig overleggen. Nu, met al die mythes, hoe kan je daar nu in het dagelijkse leven mee om? De eenvoudigste manier is het schermes van Ockham. Occam was een dominicaner, die um, in het Latijn een hele ingewikkelde spreuk gaf. Maar die eigenlijk wil zeggen dat hoe minder veronderstellingen je moet doen, hoe dichter je bij de waarheid zit. Een eenvoudig voorbeeldje. Stel, je ziet een goochelaar die heeft een goed, toon die goed iets leeg, en dan haalt hem er toch een uit. Twee mogelijke uh, verklaringen. Die man die heeft hele speciale gaven, die kan daar echt omheen in toveren, dat hij er dan uithaalt. Anders begin je al heel wat dingen te veronderstellen. De andere verklaring is wat van. Die man heeft gewoon een trucje, dus daar een dubbele dubbel, podom of wat dan ook in, waar dat in zit en dat haalt hij dan eruit. Daarvoor onderstel ik al heel wat minder, dus de kans dat die verklaring juist is, zal dan, dan de goede zijn. Um, dat kunnen we ook op hele moderne problemen toepassen. Stel nu, je hebt iemand waar je verliefd op bent. Ja, of je... Wat gebeurt er heel vaak is, je stuurt een sms en je krijgt niet meteen een antwoord. Heel veel mensen beginnen dan te denken: van ja, dat klopt dat is niet, je antwoordt niet, je antwoord niet, heeft een ander het is gedaan, het zie je niet graag meer, weet ik veel wat. Dan begin je heel veel dingen te gaan maar dat gebeurt heel vaak. Terwijl een hele logische verklaring is van. Jesem staat uit kan op dit moment niet antwoorden, willen, die is bezig. Veologische verklaring die waarschijnlijk juist is, maar mensen hebben zo de neiging om altijd de moeilijkste verklaring te gaan zoeken en te gaan behoven. Dus um, dat toont dat het eigenlijk niet altijd eenvoudig is en dat we zelfs in het dagelijkse leven um, heel veel moeilijk, uh, het ons eigenlijk heel moeilijk maken. En dat zijn zo een beetje de, de belangrijkste oorzaken van mythes. Um, dus hoe kan je die het best vermijden is door eigenlijk gewoon goed gezond boerenverstand door te passen. En daarmee kom je al een heel eind, je hoeft niet echt van alles op de hoogte te zijn, gewoon goed nadenken en dan ben je er wel. En met dat we nog een paar minuten tijd hebben, gaan we dan misschien eens testen, <laughs> of jullie niet goed kunnen nadenken. Um, zijn wel geen gemakkelijke dingen, maar goed. het uh, even over vrouwen en mannen hebben. De stelling is dat vrouwen beter kunnen parkeren dan mannen. En hoe jullie die ideeën spijnen. Wie denkt dat vrouwen dat... Nee,
0: beter als mannen.
2: Vrouwen kunnen beter parkeren dan mannen. Dat is de stelling.
0: Dus uh, de vraag is juist ja, oké. Maar meestal zijn, er, meestal zijn de vrouwen naar groot
2: dan de mannen. Niet. Maar eigenlijk, er is geen eenduidig antwoord. Wat blijkt... Ik denk dat de mannen zegt, we kunnen parkeren op
0: zo'n taal met een groter wat? Eigenlijk heeft het
2: allemaal met, met handjesgedrag te maken. Ja. Als een man alleen is, en een vrouw alleen is, dan zal een man beter kunnen parkeren. Een vrouw gaat er veel langer over door Maar als er naast die een man en vrouw zit, dan gaat hem onbewust handjesgedrag vertonen, en dan gaat hem zelfs in een plaats waar hij eigenlijk niet in kan toch proberen van te gaan parkeren. We hebben dat in deze studie onderzocht met duizenden uh, mensen die moesten parkeren en dat is er toen uitgekomen. Dus het is niet, uh, te moeten Het hangt een beetje van de, de dingen af. Uh, nog zo eentje: een van hoogsnit zijn oor af? Wordt ook altijd gezegd. Klopt dat of klopt dat niet? En uh, heb ja, ja, te is het? Ja, maar. Dus als je moet Nee, nee, zo ver niet te gaan. Nee, zijn oren is helemaal niet af. Alleen het oornelletje is af. En je kan dat zien eh, in een van zijn kameraden als kogluin, dacht ik. Die heeft dan nog het geschilderd nadat het gebeurd was. En dan kan je echt zien dat er nog twee oren heeft. het uh, well, heeft met zijn liefde voor die uh, café uitbouwst te maken. In ieder geval, Maar hoe precies met deze weten. Um, er zijn twaalf tekens. Klopt dat of klopt dat? Nee.
0: maar nee. 11, er, nee. is er een
2: dertien, de zijn er 13 yes. uh, de Er zijn er 13 juist te de dragen, inderdaad, ik denk oktober, november ongeveer. Um, zoiets. Nu, wat is er gebeurd? De Babyloniërs, die eigenlijk voor ons uh, rekenstelsel verantwoordelijk zijn, die hadden dat door, dat er 13 waren. Maar 13 is eigenlijk een heel stom getal, je kan daar niks mee doen. Dat is geen getal. Dus we dat, ze hebben er eentje weggelaten en ze hebben er dan twaalf Op Twaalf kan je heel veel doen, delen door vier, drie, twee, zes. Daarvan komt dan ons uurstelsel bijvoorbeeld. Um, maar er zijn er eigenlijk dertien. Wat meteen bewijst dat alle astrologen het verkeer beëindigen. Want er is geen één die met dertien tegens Eigenlijk moeten ze dat doen. Maar er zijn veel gemakkelijker argumenten, gemakkelijke argumenten dan dat voor astrologen, om de te tegen te spreken. Want astrologen zeggen altijd dat wat belangrijk is is het moment van de geboorte. Wat is het moment van de geboorte? Het, het moment dat je eruit komt, het moment dat je, je de wordt doorgesneden, het moment van de conceptie, dat kan ook een geboorte zijn, enzovoort, enzovoort. Dus astrologen die moeten al met heel zware argumenten afkomen om, om ons te ja. overtuigen. Ja, datzelfde argument geldt tegenover ons ja. alles, ja. hè? wordt op een zeker moment geconfronteerd met wat uitspraak uitspraken, ja. en heeft nooit op de grond. Nee, dat klopt, ja. um, en dat is inderdaad het grote Daarom dat ik zeg van probeer het verstand te gebruiken, en dan kom je er misschien wel... De laatste geweest wij zijn ook geen boer. Ja. <laughs> het het gezond verstand van ja. ja. Dat alles. Ja, juist, inderdaad, dat is uh, ik heb nog tijd voor eentje, en dat is misschien, dat is misschien een hele leuke. Uh, stel dat er twee broers zijn, dat zijn de enige twee kinderen in het gezin, dan heeft, want dat wel bij statistisch gezien, de jongste broer de grootste kans om homo te zijn. Maar uh, is klopt dat of niet? Nu, dat kan je moeilijk weten zonder 100 te, on te onderzoeken, maar het klopt wel dat wil trouwens niet zeggen dat als je drie of vier zonen hebt dat die ook homo zal zijn. Dat is veel anders, Maar statistisch gezien is het te Ja, maar dat is zoals als je vier kinderen hebt dan moet er één Chinese bij zijn. Dat is een beetje hetzelfde. Maar, dus wat is de reden hier? Dat is bij. Um, trouwens, er mag ook geen dochter tussen zitten, want dan klopt het niet meer. Het moet echt op één volgende zone zijn. Dus wat blijkt, als een vrouw zwanger is van een eerste zoon, dan um, is er een proteïne dat die aanmaakt die ergens verhindert dat die zoon homoseksuele neigingen zou hebben. Maar bij elke volgende zoon wordt die proteïne veel minder aangemaakt. Dus heeft de jongste zon het meeste kans om gehoord te zijn? dan wordt dat niet. Ik denk dat
1: het ja, is geplaatst. Ik zeg het niet. Maar, dat is misschien heel belangrijk om te zeggen. Ik ga maar even zoeken. Dat
2: is heel belangrijk om te zeggen. Je hoeft mij nooit, maar ook nooit te verwerken. Ik heb het liefst dat je het zelf gaat onderzoeken. En dat je dan je eigen kopt. Dus dat
1: is echt juist. Dat zou
2: ik niet. Dat niet. Dat niet. Ja. Ja, Dat Dat nou, ja, ja, ja. nou Dat ja. dus ik niet. ik Even mijn besluit Als je dingen hoort beweren, um, we hebben nog een. Uh, Carl Zegen heeft ooit gezegd, een astronoom, die heeft ooit gezegd: hoe gekker de beweringen zijn, hoe meer bewijs ervoor nodig is. En eigenlijk klopt dat niet. in het dagelijkse leven ook. Uh, dus denk goed na bij alles wat je hoort, en dan, uh, dan komt het wel goed. Alles.
0: Het citaat! Vandaag krijgen jullie nog eens een citaat van Richard Feynman. Feynman zei Het eerste principe is dat je jezelf niet voor de gek moet houden, en jijzelf bent de gemakkelijkste persoon om voor de gek te houden. Je moet daar dus heel voorzichtig mee zijn. Eenmaal je jezelf niet voor de gek hebt gehouden, is het gemakkelijk om andere wetenschappers niet voor de gek te houden. Je hoeft alleen maar op een conventionele manier eerlijk te zijn. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg...